0: La pandémie de coronavirus a éclipsé l'annonce de sa retraite sportive. Mais le 14 mars, à Contiolati, en Finlande, c'est un immense champion qui a tiré sa révérence. Le biathlète Martin Fourcade, 31 ans, est le sportif français le plus titré des Jeux olympiques. Hiver et été confondus, résultat d'un travail acharné, méthodique et de quelques sacrifices. Sandrine Lefebvre, du service des sports du Parisien, nous retrace son parcours. Sandrine Lefebvre. Le 13 mars, Martin Fourcade annonce dans la soirée qu'il prend sa retraite.
1: Cette annonce ce soir de Martin Fourcade, le biathlète français, qui déclare sur Facebook qu'il met un terme à sa carrière à l'issue de la saison. La dernière étape de Coupe du Monde est prévue demain en Finlande.
0: Et il l'annonce à un moment bien particulier.
1: Il nous annonce ça un vendredi soir à 20h. Il nous a un peu tous pris de cours. Et là, on est en pleine Coupe du Monde. Il est en Finlande. C'est la dernière épreuve du Coupe du Monde puisque celle d'Oslo, qui doit se dérouler quelques temps après, a été annulée à cause de la pandémie. Il a visiblement réfléchi tout au long de la journée et puis euh, voilà, il choisit la veille de la compétition de, de faire sa grande annonce.
0: Même son épouse Hélène, que vous avez pu interviewer, ne l'a su qu'au tout dernier moment.
1: C'était la personne je pense qui, qui espérait le plus la retraite de son compagnon. C'est ce qu'elle m'a confié quand je l'ai eu au téléphone quelques temps après. Elle avait dit à Martin, surtout, Martin, moi je ne veux pas prendre ta décision par les médias, je veux que ce soit toi qui me le dises. Il a vraiment réfléchi jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. Il s'est demandé, est-ce que j'arrête Est-ce que je continue Et puis, ce vendredi-là, euh, il a appelé Hélène, sa compagne. Mais il a également appelé euh, son entraîneur de toujours, Stéphane Boutiot, qui n'était pas euh, en Finlande ce jour-là. Il a appelé d'autres amis proches, comme euh, Tony Estanguet, qui est le patron des, de l'organisation des Jeux Olympiques de 2024. Voilà, il a appelé ses proches, un par un. Et puis, il a envoyé son communiqué de presse.
0: Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui dans le sport français
1: C'est un immense champion, un champion qui a remporté 7 médailles olympiques, donc c'est absolument fabuleux. 13 fois champion du monde, donc il a marqué le biathlon mondial.
0: Avant de raconter les temps forts de sa carrière et sa toute dernière course donc, commençons par son enfance au cœur des Pyrénées dans les années 1990. Dans quel environnement est-ce qu'il grandit
1: Quand on connaît Martin Fourcade, qui est quelqu'un d'extrêmement organisé, d'extrêmement structuré, on sourit un petit peu quand on repense à son enfance, à la Cassagne, près de Font-Romeu. Il a grandi avec deux frères. Et euh, Barcel et Gisèle sont un peu des babacools. Euh, ils avaient euh, récupéré une vieille bâtisse, la Cassagne, qu'ils ont retapée et transformée en, en gîte. Parfois, les gens viennent pour une nuit, puis finalement, ils se sentent tellement bien qu'ils y restent le mois entier. Donc, c'est une famille euh, proche de la nature. faut, euh, par exemple, faire kilomètre km chaque matin pour rejoindre la route et trouver le bus qui amène les enfants à l'école. Donc voilà, il est Martin Fourcade a grandi dans un milieu complètement naturel, dans les montagnes de Pyrénées. Qu'est-ce qu'ils faisaient, ses parents Sa maman est orthophoniste et son papa était guide de haute montagne. Il embarquait des groupes comme ça de touristes pour faire des randonnées dans la montagne. Et puis Martin Fourcade raconte que lui, il est tout gamin déjà... Il partait marcher avec ce groupe pendant 5 ou 6 heures et les randonneurs étaient assez épatés par ce petit gamin qui avait déjà pas mal d'endurance.
0: Il était comment justement enfant
1: Déjà absolument compétiteur. Simon Fourcade et Brice, Fourcade et ses deux frères, nous racontent qu'en général les parties de jeux de société se terminaient très mal si Martin ne gagnait pas puisqu'il voulait absolument remporter la victoire à chaque fois et qu'il envoyait balader, valser tout le jeu de société si jamais ce n'était pas lui qui gagnait.
0: Simon, qui a 4 ans de plus que lui, est très fort en biathlon. C'est même un espoir du biathlon français. Et quand Martin Fourcade a 15 ans, il quitte la maison de ses parents pour se mettre à fond dans le biathlon. Il va rejoindre son grand frère à Villard-de-Lans.
1: Voilà, Simon a quatre ans de plus que Martin et ces euh, les deux frères sont fusionnels. Et Martin a envie de faire comme son grand frère. Alors il a seulement 15 ans. Il a envie de d'intégrer le pôle espoir de Villard de Lens. Ses parents sont pas vraiment convaincus par le fait de laisser partir euh, Martin qui est encore euh, adolescent. Il va organiser une pétition familiale pour que ses parents finissent par craquer. Et que ses parents vont finir par craquer et le laisser finalement euh, rejoindre Villard de Lens. Donc euh, il est en internat, le week-end il va en famille d'accueil et, euh, et puis euh, il raconte que ses parents lui manquent donc euh, il préfère rentrer, il plaque tout et il rentre chez lui euh, du côté de Fouromeux.
0: Un an plus tard, en 2005, il décide finalement de reprendre le biathlon. Il entre au pôle France de ski nordique dans le Jura. En 2008, il retrouve son grand frère en intégrant l'équipe de France. Comment se passent ses débuts chez les Bleus
1: Correct, mais, mais sans plus, Voilà parce que celui qui, qui attire tous les regards à cette époque, c'est Simon Fourcade, le grand frère de Martin.
0: Sandrine Lefebvre, en 2010, Martin Fourcade participe aux Jeux olympiques d'hiver à Vancouver.
1: Il a 21 ans, ce sont ses, ses premiers Jeux olympiques. Et puis bah, quand on a 21 ans et qu'on est tout jeune biathlète, on vient a priori pour découvrir. Seulement Martin Fourcade, euh, ce qu'il m'a dit à la, euh, il y a quelques temps, lui, euh, il a voulu prendre, il me dit on n'est jamais trop jeune pour réussir. Son objectif, euh, c'est d'aller chercher une médaille.
0: Et c'est ce qu'il va faire dans la start, la course où le départ est groupé.
1: Je me souviens moi, parfaitement de, de cette Mastarte, puisque c'est la, la première fois que je croise réellement Martin Fourcade. On est à Whistler, à quelques kilomètres de Vancouver. On voit Martin Fourcade qui, qui a mal commencé la start, qui a commencé par faire trois erreurs au tir, et puis on le voit remonter, remonter, remonter.
0: Porté par son entraîneur dans les derniers mètres, le jeune Français décroche
1: la médaille d'argent à 21 ans pour ses premiers JO. Et l'image qu'on retient On ce jour-là, par ce les sont les larmes de Simon Fourcade. Cinquième
0: médaille pour le biathlon tricolore qui bat son record de récompense dans des JO grâce à un jeune Pyrénéen qui signe son podium au nom de ses frères. Justement pour Simon, c'est une énorme déception.
1: C'est sur lui que reposaient euh, tous les espoirs de l'équipe de France de biathlon et il voit son petit frère décrocher la médaille d'argent et pour lui c'est absolument terrible lorsque Martin va recevoir sa médaille Simon s'est caché derrière le drapeau que porte Marcel Fourcade leur papa et il pleure
0: cet épisode va les éloigner quelque temps
1: Simon lui va plonger dans la dépression il va pas comprendre en fait pourquoi Martin réussit et pas lui il m'avait confié il m'a dit voilà on vient du même ventre et pourtant celui qui réussit c'est lui C'est pas dans l'ordre des choses d'avoir finalement son petit frère qui vient le le dépasser au moment où on attend, ou lui attend d'aller chercher euh, le Graal.
0: Et les liens entre les deux frères vont se renouer à Rupolding en Allemagne au championnat du monde de 2012.
1: Les relations ont été extrêmement violentes puisque les deux frères finissent par ne plus du tout s'adresser la parole. C'est Stéphane Boutiot, l'entraîneur national qui avait conseillé ça à Martin qui lui avait dit "Voilà, si tu veux toi progresser, si tu veux continuer à avancer, il faut que tu coupes les liens avec ton frère, il faut que tu suives ton propre destin." Et du coup, Martin euh, ne va plus du tout parler à Simon. Et euh, Marcel Fourcade euh, raconte que les repas familiaux, forcément, quand ils se retrouvent un petit peu au moment de Noël, ça se passe euh, généralement très très mal, puisque euh, voilà, il y a énormément de tensions dans la famille. Et du coup, euh, ce jour-là, au Championnat du Monde, à Repolding sans qu'on sache trop pourquoi, euh, ni Martin ni Simon ne savent ce qui s'est réellement passé, Martin est allé voir Simon et lui a parlé. Et ça a déclenché quelque chose chez Simon qui... Qui s'est senti euh, bah de nouveau euh, réadopté par par son petit frère. Et euh, Martin, lui, qui est un peu plus froid en général dans les les relations humaines, dit Bah voilà, ce jour-là, il a juste accepté euh, bah que j'étais le meilleur.
0: Quelques mois plus tard, Martin Fourcade décroche son premier gros globe de cristal, décerné chaque année au premier du classement.
1: C'est ce qui récompense la régularité d'une saison. Quand on décroche le gros globe de cristal, on est le meilleur biathlète au monde sur l'ensemble de la saison. Et juste avant lui, il y avait deux Français qui l'avaient décroché. Patrice Baïssalin, c'était dans les années 90. Et il y avait eu Raphaël Poiret qui l'avait remporté quatre fois. Et Martin, lui, décroche effectivement son premier globe.
0: En février 2014, il est aux Jeux olympiques de Sochi, en Russie. Il espère décrocher deux médailles d'or et le 10 février, il dispute la poursuite.
1: Comme il a réalisé une petite contre-performance lors de la première épreuve des Jeux olympiques, il n'a terminé que sixième du sprint, donc il part en sixième position. 12 secondes de retard sur Bjorn Allen, le Norvégien qui est à cette époque la référence du biathlon dans le monde. Et voilà les drapeaux français qui flottent et malgré tout, eh bien, Martin Fourcade va exceller au tir et il va remporter la médaille d'or.
0: Voilà, ça, Martin c'est bien. Fourcade, champion olympique, enfin lui qui a tout gagné partout plusieurs fois. Il est champion olympique et il continue à courir. C'est son premier titre olympique. Il renouvelle l'exploit trois jours plus tard avec une autre médaille d'or en individuel. Martin Fourcade devient à ce moment-là la vitrine de son sport.
1: Exactement, parce que décrocher deux titres olympiques, il y a très peu de sportifs français qui l'ont fait. Quand on est à Sochi, on fait tous référence à Jean-Claude Killy lors des Jeux olympiques de 1968.
0: Au niveau de sa vie privée, en septembre 2015, sa compagne Hélène donne naissance à leur première fille, ils en auront deux. Comment se passe sa vie de famille
1: ils ont une, une maison à Villard-de-Lans. Martin euh, Fourcade est absent 200 jours dans l'année, donc euh, pendant qu'il est sur les épreuves de Coupe du Monde, euh, c'est Hélène, sa compagne euh, qu'il a rencontrée lorsqu'il avait 12 ans, qui gère le quotidien, qui s'occupe des petites filles. Alors elle est professeure des écoles euh, spécialisée dans les enfants déficients. Quand Martin est là, euh, est présent euh, l'été, et bien, il s'occupe euh, des filles, c'est un papa, un papa gâteau, un papa qui aime euh, marcher dans la montagne avec Manon et avec Inès.
0: Son ascension continue, l'hiver 2016-2017 est celui de tous les records. Pendant la saison, il remporte son sixième gros globe de cristal qui récompense donc le premier au classement général. Il bat le record de victoire sur un hiver. C'est aussi à ce moment-là Sandrine Lefebvre qu'il mène... Une bataille contre le dopage.
1: Et ça lui cause un petit peu d'inimitié, notamment chez les Russes. Il se fait euh, complètement insulter sur les réseaux sociaux. Un
0: message posté sur Instagram il y a une semaine par la Fédération russe de biathlon met le feu aux poudres. Elle félicite son coureur, Alexander Loginov, pour ses deux médailles d'or remportées au championnat d'Europe. Réponse cinglante du français. Il a été suspendu deux ans pour avoir pris de l'EPO. Ne l'oubliez pas, c'est l'un de ses plus prestigieux trophées.
1: Alors là, il n'hésite pas à prendre position, à dire que lui, il ne pardonne pas. Les internautes russes s'acharnent un petit peu sur lui, mais Fourcade, c'est pas quelqu'un qui s'embarrasse avec ce genre de choses. Il est, il est ferme là-dessus et il a ses convictions, il les assume.
0: En 2018, le biathlète décroche deux nouvelles médailles d'or aux Jeux Olympiques de Pyeongchang en Corée du Sud. Il devient le français le plus titré de l'histoire des Jeux Olympiques.
1: Comme à Sochi, il avait mal démarré la compétition. Il termine huitième de la première épreuve de sprint et le lendemain... C'est Mozart sur les skis qui va offrir à la France une cinquième médaille d'or Non seulement il devient le sportif français le plus titré dans l'histoire des Jeux Olympiques, mais il prouve que c'est un orgueilleux, quelqu'un qui ne lâche rien. À Pyeongchang, il a pris une autre dimension encore.
0: Mais la saison suivante, après 7 ans de règne, Martin Fourcade enchaîne les échecs.
1: C'est un petit peu étonnant puisqu'il démarre sur une victoire en Slovénie et après, c'est carrément la panne sèche. Il avance plus vraiment sur les skis. Il commence à commettre, à multiplier les erreurs au tir. Et puis, on voit des choses dont on n'avait absolument pas l'habitude, des classements au-delà de la 40e place.
0: Qu'est-ce qui lui arrive en fait
1: Certains vont parler d'une fatigue physique, de son âge, alors, qui a tendance à l'énerver un peu. D'autres vont parler de, de fatigue mentale, puisque après euh, les Jeux de Pyeongchang, il a, été, euh, il a pris une autre dimension, il est extrêmement sollicité, il a des contrats de partenaires, il a commencé à prendre de, des fonctions au sein de Paris 2024, et du coup, bah, c'est toute l'énergie qu'il perd dans ses sollicitations se ressent sans aucun doute sur les skis.
0: Est-ce qu'il pense à arrêter sa carrière à ce moment-là
1: alors il va tout tenter. Il va euh, cette saison-là, il va faire l'impasse sur une tournée américaine pour pouvoir se concentrer euh, sur les Chopin du monde. Ça va pas fonctionner. Donc il est euh, clairement en galère. Et euh, je lui ai posé la question de savoir si à un moment donné il a pas eu envie de tout plaquer. Et il a eu une réponse euh, toute simple à laquelle je crois. Il me dit euh, mais jamais parce que je n'aurais pas pu arrêter sur un échec.
0: En novembre 2019, Martin Fourcade redevient compétitif et il remporte à nouveau des victoires.
1: On n'avait plus l'habitude de le voir avec ce maillot jaune que portent les leaders des Coupes du Monde à chaque course. Et euh, voilà, on retrouve un Martin Fourcade qui gagne, un Martin Fourcade flamboyant. Alors son grand rival, le Norvégien Johannes Böe, a un petit peu fait la passe sur une partie de la saison puisque lui devient papa et il va s'occuper de son bébé. Cette absence, elle permet un petit peu à, à Martin Fourcade de se retrouver mentalement. Ils se remettent à gagner, ils se remettent à être compétitifs et du coup, ils s'épanouissent de nouveau sur les skis.
0: On en revient au point de départ de ce podcast, Sandrine Lefebvre, le 14 mars 2020, au lendemain de l'annonce de sa retraite, il dispute la toute dernière épreuve de sa carrière, de sa vie, la poursuite de Contiolati en Finlande. Racontez-nous d'abord en quoi cette course est symbolique.
1: Parce que c'est là que disons plus tôt, jour pour jour, il avait décroché sa première victoire en Coupe du Monde. C'est un joli symbole, un joli clin d'œil. Comment se passe la course Martin Fourcade va partir avec 21 secondes de retard sur son grand rival Johannes Beu, qui deux jours plus tôt a remporté l'épreuve de sprint. Et on retrouve ce jour-là un Martin Fourcade flamboyant qui va prendre des choses en main. Il va être impeccable au tir Bianesbel lui va commettre des erreurs, va avoir des tours de pénalité et du coup, Martin Fourcade va prendre la direction des opérations, la tête de la course. Le dernier podium de sa carrière alors que Martin est en train de regarder derrière qui va être avec lui. Et eh bien ça va être Quentin Fillon, et emilia Jacquelin, ses coéquipiers. Johannesbe... Et il va remporter euh, cette ultime épreuve. Il franchit la ligne et puis euh, on sent chez lui quelque chose de, de très très fort. On sent presque des larmes monter. Tout simplement un rêve éveillé et Martin Fourcade va le poursuivre pour sa toute dernière course cinq titres olympiques. Il y a un immense sourire sur son visage et puis... Il va euh, recevoir les félicitations de chacun de ses désormais ex-adversaires. Donc, un à un, ils vont franchir la ligne et venir euh, bah, le saluer. Des moments très forts, comme avec ses coéquipiers ou alors avec Johannes Et cette image absolument somptueuse entre Martin Foucade et la relève, Émilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet, eh on peut le dire, Manon et Inès, aujourd'hui, peuvent être très très fiers de leur papa. Hélène et ses petites filles, du fait de la pandémie et de la Coupe du Monde à huis clos, ont dû rester chez elles à villard de lance Hélène a, a pleuré face aux images de l'ultime victoire de Martin Fourcade. Elle a senti comme voilà la, la fin d'une pression aussi. Et puis, bah, le soir, tout le monde a guetté le retour de Martin il a pris l'avion depuis la Finlande il est arrivé jusqu'à la porte de la maison à villard de lors il était un petit peu tard le soir les filles elles, elles veillaient et puis quand elles ont entendu la voiture de papa arriver elles ont ouvert la porte elles ont couru dans les bras de leur papa elles étaient alors elles ont l'habitude de ces retours là mais Hélène raconte que c'était quelque chose de très très particulier Martin Fourcade quand il a retrouvé tout le monde était extrêmement ému et voilà même les petites filles ont sans doute compris que désormais elles allaient pouvoir avoir leur papa un peu plus souvent à la maison.
0: Sandrine Lefebvre, d'un mot, est-ce qu'on sait ce que Martin Fourcade va faire maintenant
1: Il nous a dit qu'il n'avait pas encore euh, voilà, réfléchi, mais il a plein de possibilités, on l'imagine mal, loin du sport, il est déjà, euh, depuis quelques années, engagé dans l'aventure euh, Paris 2024. Il a envie également de se présenter à la commission des athlètes du comité international olympique, donc il a envie de, de donner au sport.
0: Merci à Sandrine Lefebvre. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles et en vous abonnant sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Thibault Lambert. Production Stéphane Genest et Mathias Ardoy, réalisation Alexandre Ferreira.